0: Faustino
1: Catalina. Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Domingo 8 de mayo de 2022. Son las ocho y media de la mañana. Es el momento de contarles en los próximos minutos hasta las 9 en que llegará la transmisión de la Santa Misa los principales asuntos de interés en la información religiosa de estos días. Hacemos hoy este informativo en la cadena Cope con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manuel Torralba en la producción. Buenos días. Saludos de Faustino Catalina titulares. Con el lema Deja tu huella, sé testigo la iglesia celebra hoy en el Domingo del Buen Pastor la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas El Papa, que ha tenido que usar silla de ruedas por el dolor de su rodilla está dispuesto a entrevistarse con Putin para poner fin a la guerra En Madrid se ha celebrado esta semana el primer encuentro iberoamericano de profesores de religión La Archidiócesis de Valencia inaugura hoy un año jubilar en el centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados El próximo martes se celebra la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, y el rey Felipe VI inaugurará el miércoles en la Catedral de Plasencia la exposición Transitus de las Edades del Hombre.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: COPE, estar informado.
2: La Iglesia celebra hoy en el Domingo del Buen Pastor la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Con el lema Deja tu huella, se testigo, esta jornada trata de suscitar en los jóvenes la pregunta sobre su vocación, invitar a toda la comunidad cristiana a promover las vocaciones con su oración y acompañamiento y también a colaborar con las vocaciones de especial consagración que nacen en los territorios de misión conocidas como vocaciones nativas. Una jornada que involucra la Conferencia Española de Religiosos, la Conferencia Española de Institutos Seculares, Obras Misionales Pontificias y también la Conferencia Episcopal. Sergio Requena es el director de la Subcomisión Episcopal para Seminarios. ¿A qué se nos invita? Pues nos invita a pedirle a Dios que envíe operarios a su mierse, es decir, sacerdotes, religiosos, personas consagradas que con su testimonio pues lo hagan presente en medio del mundo. Entonces, fundamentalmente, es una jornada de oración, le pedimos a Dios por las vocaciones y le pedimos al Señor también para que aquellos a los que él llama pues respondan de manera generosa. En un momento y en una circunstancia ya lo sabemos en los que dar la vida por un ideal, pues no es fácil. Sin embargo, es fundamental que lo que de verdad hace pleno a una persona, en este caso, pues a un joven, alguien que está decidiendo su vida, se le invita a que piense si el Señor lo estará llamando a dar su vida por los demás en una parcela muy determinada de, del campo tan inmenso que tiene que tiene Dios en el mundo dos testimonios, Manuel Jesús Madueño es franciscano de Córdoba, coordinador de pastoral juvenil de su provincia franciscana y párroco del Cristo de la Paz en Madrid
3: yo desde que era pequeño tenía este sueño y no por ser pequeño no hay que echar cuenta de, de estos sueños ¿no? así que por favor animar a los pequeños que, que sigan cumpliendo sus sueños, los sueños siguen siendo sueños sean de pequeños, de grandes y de cualquier tipo de, de edad no, no he estado exento de dificultades en mi vida como como franciscano pero de gracias a Dios que siempre ha estado muy presente en mi vida... ...y que ha puesto frailes que me han ayudado... ¿no? ...y eso es lo que hasta el momento estoy intentando... ...no dejar mi huella... ...sino que la gente vea la huella de Cristo... ...la huella también de gente como Francisco y Clara de Asís... ...porque también sigue entusiasmando a tantas personas... ...y que si Dios quiere... Queremos también que otras personas también
2: se arriesguen a cumplir su sueño. Inmaculada Fernández pertenece al Instituto Secular Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote. En el madrileño barrio de Orcasitas atendía a los niños de otros países para equipararlos a los españoles en su nivel académico.
4: He vivido la secularidad consagrada de mi profesión. Es una vocación más que un trabajo. Y al menos así me lo transmitieron los profesores que me enseñaron, ¿no? Porque has de poner todo lo que eres para estar delante de unos niños con los ojos abiertos a beber todo lo que ven, lo que oyen, lo que palpan. Para ello tú eres un todo. Y es una gran responsabilidad, pero a la vez es hermoso ver cómo van creciendo, aprendiendo. Son muchos los valores que entran en juego en una clase y mucho lo que se puede transmitir. Pero sobre todo ellos se abren más cuando descubren en ti que los amas. Esta ha sido mi experiencia cuando me he movido desde el amor y por eso he luchado conmigo misma para querer mostrar este amor de Dios, la comprensión y no perder la paciencia.
2: Además de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, también hoy celebramos la Jornada de Vocaciones Nativas.
3: Una iglesia no puede constituirse como tal si no tiene sus propias vocaciones. La labor de los misioneros es siempre una labor que debería tender a ser temporal, mientras que la iglesia en aquellos lugares donde está implantándose eh, sea capaz de promover y de cuidar sus propias vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa, de tal forma que los primeros evangelizadores de los territorios que se van incorporando a la Iglesia sean los mismos nativos, la, hombres, mujeres que conocen la cultura, la lengua las tradiciones, las formas de pensar
2: Es José María Calderón director nacional de obras misionales pontificias que recuerda las necesidades de formación en los territorios de misión
3: No podemos dejar que ninguna vocación se pierda, que si hay vocaciones en países donde no tienen capacidad de ayuda y de, y de sacarlas adelante, que los demás cristianos nos sintamos responsables con la oración que es lo primero, ¿eh? la primera obra misional pontificia se llama orar y segundo también con el sacrificio y con la ayuda económica la congregación para la evangelización de los pueblos va a poder ayudar a los seminarios y noviciados de territorios de misión a mantenerse, a abrir sus puertas, a acoger a todas las personas que ahí están.
2: La hermana Justina Banda pertenece a las misioneras hijas del Calvario. Es natural de Zimbabue, donde trabajan misioneros y misioneras españoles desde 1950 con los que estudió y donde es profesora de matemáticas. Calvario, como sabemos, Calvario, ¿dónde están los Calvarios del mundo? Por eso nosotras vamos donde están la gente pobre, ahora estamos con la gente de SIDA, estamos con los huérfanos y todo esto, siguiendo las huellas de estas hermanas que trajeron su carisma en nuestra
5: congregación. Y gracias a Dios que tenemos esta jornada de vocaciones nativas también, porque a veces van los
2: misioneros allá y ya... Ya terminamos, pero sabemos que la evangelización hay que estar siempre en comunión. La diócesis de Valencia celebra en este domingo 8 de mayo la apertura de un año jubilar mariano con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados que se extenderá hasta 2023. Cope Valencia, Santi Pacheco.
6: Buenos días, celebramos hoy la fiesta de la Virgen de los Desamparados con un programa de actos que tiene dos características principales. Se recupera el formato tradicional después de un par de años de pandemia en el que se evitaron actos multitudinarios. Y en segundo lugar, con los actos de hoy se da pistoletazo de salida a un año santo jubilar por el centenario de la coronación de la Cheperudeta, que es como cariñosamente llamamos aquí a la imagen de la patrona. Durante el fin de semana ya ha habido de todo, conciertos, danzas de grupos de ballet tradicional, toques específicos desde el campanario de la catedral, fuegos artificiales y por supuesto, celebraciones religiosas. Esta madrugada a las 5, misa de descoberta, justo ahora, la llamada misa de Infants en la Plaza de la Virgen. A las 10 y media, traslado de la imagen de la madre de Deu desde su basílica hasta la catedral. Y luego a las 12, misa pontifical y a las 6 de la tarde, procesión general por las calles del centro de la capital del tour para mañana el lunes queda la ronda de la verche con la participación de la banda municipal y dentro de 10 días el beso a manos, otro acto multitudinario en el que los devotos se acercan a besar a la Virgen. Este año se pide cambiar lo del beso por una reverencia durante una jornada que suele ser maratoniana. Arranca a las siete y media de la mañana y no se sabe cuándo acaba porque hay que esperar hasta el último devoto, cosa que ocurre normalmente bien entrada la noche. Y con todos estos actos, la diócesis de Valencia inicia el año jubilar mariano que nos va a llevar hasta mayo del 23. Se cumple un siglo de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados, el 12 de mayo del 23, y entre otras cosas, a lo largo de este año está previsto que la imagen peregrina visite las grandes ciudades de la diócesis y también los santuarios marianos. El cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, recibió ayer sábado el título de hijo
2: predilecto de la ciudad concedido por su ayuntamiento, Laura Ríos.
7: Con ochenta años recién cumplidos y a las puertas de su retirada, el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, recibía este sábado el pergamino que le acredita como hijo predilecto de la ciudad, una distinción otorgada a iniciativa del alcalde Oscar Puente y que le une fuertemente a una archidiócesis de la que se ha ocupado los últimos doce años. Lo ha hecho con humildad y con cercanía, con un carácter dialogante, abierto y conciliador que le han valido para convertirse en una de las figuras, además, más relevantes de la Iglesia Española. Con este reconocimiento prepara su retirada discreta y en silencio a las ...espera de que el Papa Francisco... ...le conceda la autorización... ...de hecho presentó la renuncia por edad... ...al cumplir los 75 años... ...como establece el Código de Derecho Canónico... ...es cuestión de días, de semanas, de meses... ...pronto habrá comunicación del Papa Francisco.
5: Pero ya he cumplido 80 años... ...y cuando se cumple 80 años... ...esa es un poco como la meta... ...de modo que ya más allá... ...pueden ser unos días más... ...unos días menos... ...unas semanas más, algún mes menos... Bueno, ...lo que yo en este sentido teniendo buena salud y ahora, gracias a Dios la he tenido. Yo lo que el Papa me diga, ya me imagino que pronto dirá, dice, oye, tú ya coger las maletas. Yo iré, si Dios quiere, a vivir a la casa sacerdotal de Ávila.
7: Nacido en Villanueva del Campillo el 13 de abril de 1942, Ávila ejerce un tirón grande para el prelado. Allí sitúa su próxima retirada, junto a sus orígenes, más cercano a la familia de los compañeros de seminario que, dice, también han ido envejeciendo. Aventura ya una vida reposada y con conversaciones sobre acontecimientos, dice, de más de 50 años.
2: En Madrid se ha celebrado esta semana el primer encuentro iberoamericano de profesores de religión. Un encuentro para promover una educación profunda que abarque la dimensión espiritual del alumno. Poner de relieve el conocimiento de la religión para entender la cultura contemporánea y reconocer el derecho de las familias a que se forme a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia
5: Noticia.
7: COPE. Estar informado. Humas
2: tiempo ahora para la actualidad internacional que comenzamos en el Vaticano con el Papa pendiente de la guerra en Ucrania mientras ha sido infiltrado en su rodilla lo que no le ha impedido estar en la audiencia general del miércoles en la que Francisco continuó sus catequesis sobre los ancianos nos vamos a Roma, corresponsal Eva Fernández buenos días.
0: Buenos días a lo largo de la semana hemos podido comprobar que Ucrania sigue siendo asunto prioritario para el Papa y de hecho durante la audiencia general animó a pedir a la Virgen durante el mes de mayo que se ponga fin a la guerra su invocando... ...su intercesión a través del rosario... ...por la paz en el mundo... ...en este nuevo capítulo de reflexiones... ...sobre la tercera edad... ...se refirió al testimonio de leázar ...como ejemplo de coherencia en la fe... ...para los jóvenes...
5: ...la tentación de separar la fe y la vida... ...podemos encontrarla también hoy... ...de diferentes maneras... ...incluso con maneras... ...que parecen mejores... ...espiritualmente... ...por ejemplo, vemos que la práctica de la fe... Muchas veces se presenta de forma negativa, se ridiculiza o se margina, o bien se considera una cosa de viejos, algo inútil e incluso nocivo para la propia existencia. Frente a esto estamos llamados a testimoniar que la fe no es algo reservado a una etapa de la vida, sino una bendición para todos, un don que siempre merece ser respetado y ser honrado
0: en estos días, todas las cámaras enfocan al Papa con el deseo de descubrir alguna mejora en su movilidad, sobre todo tras las infiltraciones en su rodilla derecha a las que se sometió a inicios de la semana. De hecho, el Papa ha procurado realizar los mínimos traslados posibles y hemos visto cómo ha comenzado a utilizar la silla de ruedas, todo con vistas a evitar la operación, que será siempre su última opción. Es una patología muy dolorosa, pero no grave. Al finalizar, la Audiencia General volvió a disculparse por no poder mantenerse en pie durante mucho tiempo, por lo que saludo sentado a un gran número de personas.
2: En una entrevista que ha publicado el diario italiano Corriere de la Sera, el Papa ha dicho que está dispuesto a ir a Moscú para hablar con Putin en un esfuerzo por poner fin a la guerra aunque el líder ruso no ha respondido a su oferta. Es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Roma, buenos días.
8: Buenos días. Desde el principio de la guerra en Ucrania, Francisco se mantiene inamovible en varias posiciones. La primera es la condena absoluta sin paliativos de la guerra, de todas las guerras, como expresión del espíritu cainita de la humanidad como una locura sin sentido que solo engendra violencia y terror, llevándose por delante miles de vidas inocentes. La segunda es la necesidad de dialogar, de negociar, de buscar acuerdos que pongan fin al conflicto lo antes posible, él personalmente y la diplomacia vaticana, no han perdido ni un solo minuto para alcanzar el objetivo de sentar en una mesa a todos los que de alguna manera pueden favorecer una solución pacífica. La tercera es la denuncia de la carrera de armamentos, la imparable construcción de armas cada vez más sofisticadas y mortíferas puestas a disposición de los beligerantes. Hay que detener ese indecente mercado que genera a sus constructores inmensas fortunas. Todas estas ideas las ha expuesto el Papa en su reciente entrevista al Corriere de la Sera. A ellas ha añadido otra preocupación también muy presente en su pensamiento. No usar nunca la religión para justificar la guerra. Solo así se entiende que haya criticado al patriarca Kirill... advirtiéndole que no debe convertirse en el monaguillo de Vladimir Putin... ...porque las autoridades religiosas no deben actuar como clérigos del Estado... Y no pueden utilizar un lenguaje político, sino el lenguaje de Jesús y de su Evangelio, que invitan a la fraternidad universal. Desde Roma les ha hablado, Antonio Peláez.
2: Gracias Antonio. Seguimos en Roma y el Vaticano con más noticias de estos días, como la audiencia a los farmacéuticos católicos, la presentación del libro de entrevista con el Cardenal Maradiaga, de publicaciones claretianas sobre la constitución apostólica, o el juramento de 36 nuevos reclutas de la Guardia Suiza.
0: Pocas ceremonias tan espectaculares en el Vaticano como el juramento de nuevos reclutas en el patio de San Damas o ante sus familiares y representantes oficiales de la Iglesia y de la Confederación Helvética, justo el día en el que se celebra el aniversario del saqueo de Roma. El 6 de mayo de 1527, hace 495 años, 189 guardias suizos defendieron al Papa Clemente VII a vida o muerte. Tan solo 42 consiguieron escapar hacia el castillo de San Angelo Durante el juramento prometen proteger y defender al Papa y a todos sus legítimos sucesores, incluso arriesgando sus propias vidas, tal como hicieron sus antepasados. La semana también nos ha dejado la presentación del libro entrevista realizado por Fernando Prado al Cardenal Maradiaga. Para el coordinador del Consejo de Cardenales, la esencia de esta tan esperada constitución apostólica es precisamente el espíritu que la anima.
5: Es un espíritu muy completamente el título mismo de la constitución ya es una reforma ¿por qué? ¿cuál es la finalidad de la iglesia? ¿para qué existe la iglesia? ya nos lo dijo Pablo VI en Evangelio la iglesia existe para evangelizar por eso predicate evangelio Anunciar el Evangelio y anunciarlo ya implica una dimensión esencial en la iglesia que es la misionariedad.
0: Y entre las audiencias de la semana, el Papa recibió también a la Federación Católica Internacional de Farmacéuticos, a quienes agradeció su cercanía a la gente durante la pandemia, puesto que se convirtieron en referencia para muchos ciudadanos. Les animó a seguir siendo un puente entre la población y el sistema sanitario de cada país para seguir contribuyendo todos juntos al bien común.
2: Y recordamos también que el viernes y sábado el Colegio Español de Roma ha comenzado las segundas jornadas sobre religión, ciencia, cultura y social. Cuéntanos, Eva.
0: Unas jornadas que llevan el sello de calidad habitual de las actividades que realiza este importante centro de estudios de formación dependiente de la Conferencia Episcopal y que en esta segunda edición ha vuelto a contar componentes de primera fila, como la escritora y pedagoga Caterine Lecuyer, encargada de abrir este foro sobre el
7: tema de la libertad de educación. Al margen de si las leyes son favorables o no al ejercicio de la libertad educativa por parte de los padres, es importante que los padres. ...tengan muy claro su proyecto educativo... Porque si no lo tienen claro, pues no pueden ejercer esa libertad educativa. Y por otro lado, que a ella esa oferta plural que les permite ejercer esa libertad educativa. Otra de las ponencias abordó los
0: retos del desarrollo tecnológico junto a Ángel González Ferrer, director y asesor del Centro de Cultura Digital en el Pontificio Consejo para la Cultura. Estas jornadas tienen como fin contribuir al intercambio de ideas y experiencias, profundizando en algunos temas relevantes, dadas las circunstancias. ...de profundos cambios que está afrontando la sociedad... ...y que afectan a la misión misma de la Iglesia. Importante fue también la ponencia... ...dedicada a la libertad religiosa en el mundo... ...a cargo de Sofía Cubi... ...del Comité de Dirección de ADF Internacional... ...una organización mundial que defiende la libertad... ...y la dignidad de todas las personas.
2: Gracias Eva, recordamos que en su vídeo... ...con la intención de oración para este mes de mayo... ...el Papa invita a los jóvenes a construir... ...una vida plena que sea fruto de la valentía... ...de entregarse al servicio
5: de los demás. Ustedes los jóvenes que quieren construir algo nuevo un mundo mejor sigan su ejemplo arriesguense no olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes no lo que a ustedes se les ocurre que pueden hacer y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos en esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar más allá de las cuestiones del momento te van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio.
2: La COMECE, la Conferencia de Episcopados de la Unión Europea, ha lamentado todo intento de menoscabar el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y el derecho a la vida, en una propuesta del Parlamento Europeo. Nos lo cuenta desde Bruselas. José Luis Concejero, buenos días.
9: Buenos días. Estamos ante una serie de derechos que están por encima de cualquier país, cualquier institución e incluso cualquier religión en el mundo. El Parlamento Europeo, en los últimos días, ha propuesto una resolución sobre la persecución de las minorías por motivos de creencias o religión. Desde la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas han querido dejar claro que el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como el derecho inherente a la vida, son derechos fundamentales que están reconocidos en el derecho internacional. Además, están por encima del consenso político. En el fondo, esta resolución del Parlamento es un paso más, por ejemplo, para criticar o perseguir a aquellos que no defienden el derecho al aborto como si el aborto tuviese que ser un derecho obligatorio en todos los países. Por eso recuerdan a todas las autoridades políticas, también a esta institución europea, que están obligados a proteger estos derechos, defenderlos y promoverlos en todo el mundo.
2: Más de 200 voluntarios trabajan para mejorar la situación de los cristianos perseguidos desde la organización Obra de Oriente, que lleva más de 160 años de compromiso con los cristianos de Oriente Medio. Fue fundada en 1856 en Francia bajo la protección del obispo de París y la dirige en la actualidad el obispo Pascal Golnitsch.
10: La Obra de Oriente apoya la misión de los cristianos de Oriente y por eso tenemos la alegría de ser testigos de su acción y tratamos de darla a conocer en Francia. En nuestra manera de actuar es ayudar a los católicos orientales lo que se llama la iglesia greco católica en Ucrania así que los ayudamos en su alojamiento y en sus necesidades inmediatas y básicas para reconfortarlos también son gente formada y por tanto se ayudan unos a otros a progresar y a hacer progresar a su país
0: Faustino Catalina
10: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
2: más temas de la actualidad en España. El martes se presentó el libro Ahora más que nunca El compromiso cristiano en el mundo del trabajo, publicado por la Hermandad Obrera de Acción Católica en su 75 aniversario, con la participación del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, la presidenta de la OAC, Maru Mejina, y el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Yo creo que se está disputando, en una secuencia de varias crisis seguidas, si sigamos asociadas, crecientemente despiadadas, o a sociedades que se basen en la recomposición de un nuevo contrato social para el siglo XXI. Que si se me permite la expresión creo que se puede llamar incluso de sociedades compasivas. Y creo que esa sociedad despiadada, que pone a competir a todos contra todos, que busca la reducción del nosotros, que busca el interés únicamente en el que cada uno haga supuestamente su biografía vital, como si cada uno fuera casi un catálogo de Ikea está muy presente en las pugnas que ahora mismo se están dando en el ámbito político y en todos los ámbitos. Y creo que ahí es donde cada uno y cada una tiene que tomar posición en mi, en mi opinión. El misionero comboniano Andrew Mahoney recibió ayer el Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2021 por su trabajo misionero en Kenia. Manuel Torralba, buenos días.
10: Buenos días Faustino. Es uno de los cinco misioneros de la congregación de los combonianos que están allí presentes. El padre Andrew llegó hace cinco años a Kariobangi en Nairobi, la capital de Kenia. Allí el 60% de la población se concentra en el 5% del territorio. Es uno de los problemas de esta barriada en la que 110.000 personas viven literalmente apiñadas y a las que los misioneros combonianos ayudan desde 1990. 1974. También tenemos grupos que tiene función como promoción humana, un grupo con la idea de capacitar a los jóvenes a través de la música, sociedad deportiva, también tenemos proyectos de derechos humanos. Hay otro grupo que se llama ProVida. También hay otro programa de atención domiciliaria
5: para niños con discapacidad.
10: Seguramente el programa más ambicioso de esta parroquia es el que lleva a cabo con jóvenes de entre 15 y 18 años del vertedero de Dándora, el más grande de África Oriental. Allí viven en la marginalidad cientos de chicos que se dedican a rebuscar entre las basuras y a los que los conbonianos intentan resertar. Ahora mismo hay unos 80 inmersos en este proyecto que cuenta con tres fases. Tienen diferentes etapas. La primera vez el contacto tiene el lugar donde se viene solamente a conocer los, el lugar y solamente se viene y se va. Después de un año y don, donde el padre los lleva a un programa donde es residencial, la última etapa, donde se van a aprender como un curso, como un profesional. El padre Andrew Wanjohi recibió en Madrid el premio Mundo Negro a la Fraternidad en nombre de toda su parroquia, un galardón que reconoce a las personas más comprometidas con los derechos humanos en África y que está dotado con 10.000 euros que irán destinados a seguir financiando estos proyectos.
2: La Archidiócesis de Mérida Badajoz aporta 19 obras de parroquias, templos y conventos a la exposición Transitus de las Edades del Hombre que el rey Felipe VI inaugurará en la tarde del próximo miércoles Cope Badajoz, José Luis Lorido.
6: La exposición Transitus de las Edades del Hombre mostrará en la Catedral de Santa María de Plasencia 180 obras procedentes en su gran mayoría de parroquias, iglesias y congregaciones de las tres diócesis de Extremadura. Antonio Luis Galán es el comisario de la muestra.
8: Se muestra fundamentalmente el rico patrimonio de nuestra provincia eclesiástica de Extremadura. ¿Qué autores? Pues los nuestros, los que tenemos, los mejores, Zurbarán, Morales... Carmona, es decir, es los mejores autores nuestros.
6: En concreto, la Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha donado con tal motivo 19 obras, entre pinturas, tallas y objetos de orfebrería. Entre otras, se exhiben la Anunciación de Luis de Morales, San Juan Bautista, el Cristo Crucificado de Zurbarán o la Custodia de la Catedral Pacense. La y... muestra estará expuesta desde este mes de mayo hasta diciembre, como decimos, en Plasencia. Y el próximo martes se celebra la fiesta de San
2: Juan de Ávila, patrono del clero secular español, especialmente en Montilla, como nos cuenta desde Córdoba Natividad de Gavira. buenos días.
1: Buenos días, se cumplen 10 años de su declaración como doctor de la Iglesia y un año más la fiesta de San Juan de Ávila congrega al clero español en torno a su sepulcro en la Basílica de Montilla. Allí vivió y murió el santo maestro, allí reposan sus reliquias y está abierta su casa, una modesta construcción del siglo XVI, donde recibió a San Francisco de Borja o a San Juan de Dios. El encuentro Centro sacerdotal y la Santa Misa comienzan a las 11 de la mañana del martes, una celebración presidida por el Cardenal Prefecto para la Congregación para el Clero, que será emitida en directo por 13 Televisión. Tras la Eucaristía, el Teatro Garnelo de Montilla acoge la conferencia del catedrático de Derecho Canónico Nicolás Álvarez de las Alturias. Desde el 1 de mayo se viene celebrando la novena en honor a San Juan de Ávila con la presencia entre otros de los obispos de Almería y Guadix. Precisamente ha sido Monseñor Francisco Jesús Orozco el que resaltaba la labor reformadora del apóstol de Andalucía.
5: Era su peor, San Juan de habla inteligentemente,
8: las condiciones de su pie.
1: En la tarde del día 10, a las 8 de la tarde, también tendrá lugar la Eucaristía en la Basílica, presidida por el Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández.
2: El viernes se celebró por primera vez en toda España el Día de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Los socios y voluntarios que forman parte de la entidad salieron a las calles de varias ciudades para compartir su motivación y alegría por formar parte de esta institución y a través de ella poder acompañar a las personas más vulnerables de la sociedad. La Sociedad de San Vicente de Paúl cuenta en España con más de 5.000 socios y Voluntarios y 95 centros de atención que ayudan a 134.000 personas. Y el miércoles se cumplieron 25 años de la beatificación del marqués ostense Ceferino Jiménez Maya, el Pelé. Con este motivo se estrenó un documental titulado Las florecillas del tío Pelé. Domingo 8 de mayo de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1775, tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa, hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
11: Este domingo seguimos mirando a la Habana. Entre los 27 fallecidos confirmados en la explosión del Hotel Saratoga hay una víctima española, Cristina López Cerón de Viveiro, Lugo, y 29 años. Viajó con su pareja César de vacaciones a la isla. Él permanece en estado grave. Mientras tanto, los equipos de rescate siguen trabajando entre los escombros para intentar localizar a las 19 personas que continúan desaparecidas, en su mayoría trabajadores del hotel. Además, en Ucrania al menos 62 personas personas han muerto en un bombardeo ruso en una escuela de Lugansk. Por otro lado, el gobierno ucraniano ha confirmado la evacuación de todos los civiles en la cería de Azovstal, en Mariupol. Hoy, en Bruselas, reunión importante para llegar a un acuerdo en el embargo del petróleo ruso. El objetivo es buscar alternativas para países como Hungría o República Checa, que son grandes dependientes. Y te cuento que la Junta Electoral Andaluza ha denegado a Podemos su entrada en la coalición de izquierdas por Andalucía. El acuerdo se entregó a tres minutos de que acabara el plazo, pero y la firma de la formación morada que llegó pasada la medianoche. Podemos recurrir una hora después de conocer la noticia, pero esta vía no admite cambiar el reglamento para añadir nuevos integrantes. Ahora te quedas con la Santa Misa.